0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Heute freue ich mich besonders, denn Axel und Robin sind bei mir. Grüßt euch. Ja, grüßt du
1: dich doch erstmal. Ja, danke
0: schön, das ist aber nett von euch. Ja,
1: absolut. Hallo. Absolut. Schön, Wollt ihr mal ihr sagen, wer
0: ihr seid? Wir steigen jetzt mal direkt in die Folge ein. Also weißt du was? Wir machen jetzt hier gar nicht vorgeblänkelt und wie sehr ich mich freue, sondern direkt in die Folge. Ihr Kein sagt Vorspiel? kurz mal, wer ihr seid, und warum ihr da seid.
1: Ja, Ja, Robin, dann geh doch mal, dann sag doch mal, wer wir sind. Okay, und dann sagst du, warum wir hier sind. Das ja, und dann, dann ergänze ich Frage. die Sachen, die du vergessen hast, logischerweise. Und Oder wir
0: machen wir machen es noch besser. Robin, ja. du stellst Axel vor. Ne? Also das Ach, ist doch so worktop ah, ja. Das gefällt und, mir. Und ne?
2: Axel ja. stellt dann Robin vor. Ja. Das ist doch gut. Das ja, das ist Idee. gut. Das ist, ja. das ist gut. Das kann man sehr prätentiös machen dem anderen gegenüber und kann sich in Ruhe zurücklehnen. Nun nimm dich mal zusammen, Min Jung. Mach ich, mach ich. Pass auf, wer ist Axel? Ja, Für alle für alle Hinterwelte da draußen, die Axel Gens noch nicht <lacht> kennen. Ganz ehrlich. Sei lieb. Sei lieb. Ach so, Entschuldigung. Ja. Stimmt. Um, wir sind Gäste. Also, Axel Gens ist... Nicht nur Deutschlands größter B-Rap-Star, ja, äh, sondern übrigens checkt ihn aus auf den gängigen Kanälen unter Gens, äh, sondern auch einer der besten und jetzt ganz unironisch äh, Scrum Master und Agile Coaches, die ich kenne, aktuell freiberuflich, aktuell noch bei einem äh, ja doch relativ äh, mittelständlich ag agierenden, relativ großen Unternehmen tätig und ähm, ich würde sagen, hat seine Stärken da, wo andere scheitern, andere Agile-Coaches, nämlich da wirklich den Kontext herzustellen. Was ist das Problem? Was wollen wir hier eigentlich lösen? Und wie machen wir das am besten? Charmant, aber auch herausfordernd und äh, immer sehr kompetent mit einem Lächeln auf den Lippen. Das, das
1: ist einfach nur schön. Da geht mir die das Herz auf. Oder? Und. Die Mundwinkel wandern Richtung Horizont. So habe ich noch nie in deiner Anwesenheit über dich gesprochen, oder? Ähm, ich glaube nicht, nee. Wir halten uns ja mit Lob gegenüber äh, äh, gegen, übereinander gegenüber mhm. vornehm zurück, um den, äh, um das Ego nicht überborden zu lassen. Ne? Ja also gut, klar. aber jetzt, jetzt kannst du krachen lassen. Jetzt will okay, ich, äh, Robin, wer alles, ist Robin? Also wer ist Robin? Robin, der zweite Abteilungsleiter der Liebe in Spee. Und warum wir uns so nennen, das können wir auch gleich nochmal er erörtern. Robin ist, ähm, habe ich auch kennengelernt als Agile Coach und Scrum Master, also wir sind sozusagen auf einer ähnlichen Reise gestartet, aber Robin hat dann bei einem Tech-Unternehmen in Köln eine fulminante Reise äh, hinter sich gelegt und ist dort mittlerweile Director of Development, habe ich das richtig gesagt, Robin? Ne? Für die People-Seite, also nicht, die, nicht, geht nicht so sehr um die technische, fachliche Geschichte, sondern tatsächlich um die Entwicklung der Menschen auch in dieser it und ist dementsprechend tatsächlich Abteilungsleiter, also nicht nur als Gag, sondern auch wirklich. Und hat da die letzten Monate und Jahre ganz, ganz viel gelernt. Und Robin habe ich kennengelernt als einen sehr, sehr aufgeweckten, sehr sympathischen, sehr immer gut gelaunten, ein bisschen zu gut gelaunten manchmal auch, äh, jungen Herrn, der äh, die richtigen Fragen stellt. Aber egal, was er für Fragen stellt, er macht es immer sehr respektvoll. Und immer mit dem, also man merkt immer, er will wirklich, er will wirklich wissen. Also er fragt es nicht mit einem bösen Hintergedanken, sondern er ihm ist das Wohl der Leute, liegt ihm wirklich am Herzen. Und das merkt man. Und deswegen ist er auch, der Abteilungsleiter der Liebe, muss man einfach sagen. Der. der Aber das andere. musst du
0: jetzt mal erklären. Ja. Also Abteilungsleiter der Liebe. Ja. Also er ist es, du bist es ja auch, weil ihr macht jetzt zusammen den Podcast
1: das ist Abteilungsleiter richtig. der ja. Liebe. Um was geht <küm> es da? Warum macht ihr das? Und was ist das Besondere an dem Podcast? Also erstmal muss man ja sagen, Abteilungsleiter der Liebe ist natürlich ein, ein toller Titel, den man sich einfach nehmen kann, wenn man gar kein Abteilungsleiter ist wie ich, weil ich mache ja eher so laterales Führen als Coach und Teamcoach und was weiß ich, Führungskräftecoach. Und das ist natürlich eine Hommage an einen Song von KIZ, wer ihn nicht kennt. Wir packen ihn auf unsere Playlist, mhm. auf die Andi und Kai-Uwe-Playlist, die es bestimmt gibt da draußen, ich weiß es nicht. <lacht> und Abteilungsleiter Liebe ist ein humoriger Podcast über Business-Themen und Rap. ganz Also ganz, 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 ganz reduziert. Ja. Für alle, die im ja, Büro arbeiten, so was das dabei. Hm? Ja. Robin, du, wie, würdest du den, wie würdest du unseren Podcast äh, in anderen Worten zusammenfassen, als ich es getan habe? Soll ich nochmal paraphrasieren, wie jede Arbeit meines Studiums? Ja, ich das, was der vor mir gesagt hat, wollte ich auch gerade sagen. Ich würde darauf aufbauen und <lacht> dann noch vielleicht ergänzen das.
2: Und jetzt bist du dran. Ähm, nee, ich sehe das natürlich genauso wie du. Es, äh, es geht um New Work, es geht um Agile im weitesten Sinne. Es geht um ähm, auch mal muffigen Bürokram, den wir versuchen, so ein bisschen äh, Altbau zu sanieren, um es einem Jüngeren, in Klammern 30, und auch gerne auch mal, ein bisschen älter, jung ist ja im Kopf und nicht biologisch, äh, nahe bringen wollen. Und das Ganze mit einem Augenzwinkern und mit einer kleinen Prise ähm, dem musikalischen Genres, die, das uns einfach am nächsten liegt, nämlich äh, der Rapmusik. Und ihr seid da ja, so muss man sagen, sehr auf Deutschrap. Ne? Mhm. Also es
0: ist da, ne, auch wenn ihr viele Anglizismen benutzt in eurem Podcast, es geht dort eigentlich immer um Deutschrap. Und da ich sehr gut kopieren kann und Dinge gerne mhm auch aufnehme, die ich in einem Podcast höre, würde ich das jetzt auch tun und würde jetzt direkt mal mit einer Punchline starten oh, ja, und da zitieren, Hallöchen. Ähm, damit auch die Zuschauer wissen und Zuhörer wissen, was sie denn heute erwartet. Nämlich, mit Sekt ist ein guter Tag, ohne wäre ich lange tot. Ihr könnt gerne in den Urlaub fahren, Sylt oder Langeog. Mein Urlaub steht im Supermarkt und ist im Angebot. So, warum habe ich das vorgetragen? Ich sag's euch gerne, man darf wahrscheinlich heute kein Champagner erwarten, es wird eher Sekt,
1: aber dafür sehr, sehr prickelnd. Ja, absolut. Das ja, prickelt Schaumbein. in meinen Bauchnabel ein bisschen, dieses Zitat. <lacht> ich finde immer schön, wenn, also erstmal geht natürlich Urheberrechtsklage ist draußen, dass du ungefragt hier geistiges Eigentum von mir in einem Podcast erzählst, da werden sich natürlich direkt meine Anwälte bei dir melden aber ja das, das ist das ist es mir wert gewesen <lacht> das ist <lacht> worth it das war ein Zitat aus äh, dem Song Jeden Tag eine Flasche Sekt den ich geschrieben und aufgenommen und rausgebracht habe äh, den ich jedem ans Herz legen kann jeder Klick zählt äh, ein Drittel Cent pro Play auf Spotify also Leute da draußen, macht mich bitte reich. Ist sie schon Gold gegangen eigentlich? Weil, eh, Straßen, Straßen, Gold, ja. Straßen, Gold, Straßen, ja, genau.
0: Gut, Leute, jetzt haben wir gesagt, komm, in Medias Res, jetzt wollen wir mal fachlich hier reden. Ja, mhm. Und zwar nennt ihr euch ja so was wie Agile Coach, habe ich rausgehört, People Management, habe ich rausgehört jo. und solche Geschichten. Ähm, wann ich, jetzt, ich bin jetzt nur so, mal von unseren Kunden aus oder Leuten, die den Podcast hören, ne, da die umtreibt auch alle Agile. Ne? Die Klar. machen ja alle was mit Business Intelligence, die machen alle was mit Daten, die machen alle was mit Analytics. Und da heißt es immer wieder, komm, das müssen wir jetzt unbedingt Agile machen. Hm. Was ich immer beobachte, so von außen, ist, was die in Wirklichkeit machen, ist Wasserfälle in ganz kurzen Sprints nacheinander. So, was macht denn für euch jetzt Agile? In Wirklichkeit aus. Also wenn ich das jetzt so höre und denke, ich bin schon so ein bisschen Agile, was ist denn so richtiges, geiles Agile? Wo er sagt, Mensch, so müsste man eigentlich arbeiten. Das sind so die Kernpunkte oder diese Fehler werden immer wieder gemacht. Also oft ist es für mich immer, immer so ein bisschen Marketing-Sprech.
2: In Wirklichkeit bleibt man beim alten Wasserfall, macht nur ein paar Sprints zwischendurch. Ja, Robin, möchtest du... Mhm. Starten. Ja, also dann dann fange ich doch direkt mal mit einem Zitat an von den den alten Koryphäen des des Scrum und Agiles, äh, nämlich von den Herrschaften, die da irgendwann vor 25 Jahren mal das Agile Manifesto geschrieben haben. Don't do Agile, be Agile. Ja, die haben viel Star Wars geschaut offensichtlich. Aber ich kann dem, äh, dem Satz viel abgewinnen, denn es geht nicht darum, einfach nur ein paar Frameworks, ein paar Methoden, ein paar Prinzipien irgendwie jemandem oder einem ganzen System überzustülpen. Und dann äh, zu erwarten, dass Verhalten sich ändert. Das kann funktionieren. Ich glaube, in den meisten Fällen eher schwierig. Ich glaube, es geht eher darum, Verhaltensänderungen in einzelnen Personen herbeizuführen, indem man ihnen Verständnis ermöglicht. Warum eigentlich Schmerzen entstehen im, im Büroablauf? Ja, Das ist meistens deswegen, weil es äh, toxische Hierarchien gibt und da äh, eben persönliche Agendas eine Rolle spielen, das äh, liegt auch meistens daran, dass Denken und Handeln in verschiedenen Personen aufgeteilt ist. Ja, das heißt, es ist ganz schwierig, Selbstorganisationen zu führen und, und intrinsische Motivationen, wenn wir noch ein Buzzword nutzen wollen, irgendwie herbeizuführen, wenn eigentlich immer noch eine andere Person sagt, was du machen sollst. Das heißt, es geht vielmehr darum, Menschen auszustatten mit, 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 mit Fähigkeiten, Freiheiten und, und einem Ziel. Und dann glaube ich, ähm, wenn das erstmal sitzt, und das ist eine lange Reise, aber wenn das erstmal sitzt, dann können wir natürlich auch gerne über viele andere Dinge reden, die auch sehr hilfreich sind, wie eben all diese Methoden. Und eine haben wir schon genannt, zum Beispiel Scrum. Genau. Und jetzt ich, du, Axel.
1: Ja, ich, ich würde da gerne drauf aufbauen. Also den größten Fehler hast du selbst gerade genannt. Ich glaube, dieses Überstülpen und Einführen von Agile, das ist, also das ist ein Widerspruch in sich, aber gerade deswegen funktioniert es eben, also deswegen knallt es auch so oft und deswegen funktioniert es auch oft eben nicht. Für mich ist Agilität, ich glaube, Steve Denning hat das äh, in so drei Gesetze aufgeteilt. Das sind wie kleine Teams, die regelmäßig experimentieren und dazulernen, um einem Kunden oder verschiedenen Kunden so oft und so viel Wert wie möglich zu liefern. Und du dafür brauchst du kleine unabhängige Teams, hm. weil sonst floats halt nicht. Also sonst hast du Abhängigkeiten zwischen den Teams. Und das widerspricht sich vehement mit einer Top-Down-Einführung äh, von einem Wertesystem, Weil Agilität ist nichts anderes als ein Wertesystem. Und zwar, ich glaube daran, dass kleine effizient, äh, autonome Teams funktionieren. Ich glaube daran, dass wir dazulernen wollen. Ich glaube daran, dass wir noch nicht alles wissen. Und ich glaube daran, dass dass wir schnell sein müssen und so weiter und so fort. Und äh, deswegen, ja, größter Fehler ist, als Chef in seine Firma zu gehen, zu sagen, wir sind dead agile und dann die Teams dazu zu zwingen, Scrum zu machen, se selbst aber so zu bleiben, wie man immer schon war. Das ist so, also leider Gottes ist das, glaube ich, 90 Prozent aller agilen <lacht> Einführungen ist das genau so. Das sollen die Leute mal schön machen, weil die sind ja auch das Problem, in Anführungsstrichen. <lacht> die Leute, der Chef mhm. ist ja nicht das Problem, der Chef ist ja, der der weiß ja alles. Der, der muss sich nicht verändern, die Leute sind so langsam und so faul und so weiter und so fort. Also das... Wenn der Chef ein agiles Mindset hat, und das ist natürlich auch ein Buzzword, und an sich selbst arbeitet und an seiner Führungsmannschaft und so weiter und so fort, und da auch richtig viel Zeit und Energie reinsteckt und auch echt bereit ist zu sagen, boah, wir sind noch überhaupt nicht weit genug, wenn das passiert, dann kann das Unternehmen nur profitieren und dann kann man drüber nachdenken, ob die anderen Teams vielleicht auch langsam agil werden sollten. Aber immer erst das Management. Ja, aber wie geht das denn?
0: Also wenn ich jetzt, ich bin jetzt hier Manager ne? und höre jetzt diesen Podcast, vielleicht so, ne, viele sind es so aus mittleren Management oder so, in größeren Konzernen, mhm. ne, und die nehmen sich das jetzt vor. <lacht> gerade so in dieser ganzen Data Driven Organization und sagen, ey, wir müssen echt agiler werden, wir müssen unsere ganzen Projekte mehr als Produkte fassen, mhm. wir müssen da halt auch Scrum-Technik etc. So, jetzt höre ich euch hier na, und sehe, okay, so geht's nicht. Ja. Was wäre denn dann die Geschichte, wo ihr sagen würdet, ey, das ist erstmal eine Erfolgsstory oder vielleicht aus so eurer Erfahrung heraus, mhm. das ist echt ein guter Weg. Höre ich da so ein bisschen raus, vielleicht sollte ich erstmal alleine einen Agile-Kurs belegen, Kurs, äh, mhm. Workshop mit euch machen oder mit irgendjemand anders. Und dann sagen, okay, jetzt habe ich es irgendwie verstanden und dann versuchen, das irgendwie wachsen zu lassen. oder Also, was mache ich denn jetzt? Also, ich stehe jetzt ein bisschen davor und höre, okay, das geht nicht, aber es wäre mein Erwartungshorizont als Chef gewesen. Top-down mache ich ja immer so. Mhm. Das hat sich auch bewährt in gewissen
1: Sachen. Bei der Bundeswehr ist das ein ganz gutes Modell. <lacht> es funktioniert in manchen Unternehmen auch hervorragend, muss man ja dazu sagen. Also, ich würde jetzt weder Top-down noch Wasserfall vehement äh, 100% aller Fälle irgendwie, ab, irgendwie abschießen, aber hat halt mit Agilität, Agilität, Agilität nichts zu tun. Ne? Und ich glaube, wenn man im Mittelmanagement ist, im sogenannten Shit-Sandwich, also von oben und von unten ist halt scheiße, ähm, dann hat man ja der Robin zum Beispiel, der ja, Abteilungsleiter, <lacht> muss man ja einfach auch sagen, dann kann man ähm, lokal sehr viel optimieren äh, und global halt nicht, weil dann die Abhängigkeiten zu anderen Abteilungen groß sind und so weiter. Das heißt, was kann man dann machen? Äh, Lobbyismus beim Richtigen Management sozusagen und hoffen, dass man durchkommt, weil, wie gesagt, wenn ich sage, das Management muss anfangen, heißt das wirklich nicht nur, ich besuche einen Workshop, sondern wirklich, ich gucke mir meine Arbeitsweise als Manager an oder von uns als Management-Team und gucke wirklich, ist unsere Arbeit transparent? Behandeln wir uns wertschätzend gegenüber? Machen wir Experimente? Machen wir das die Learnings transparent? Sind wir bereit, Fehler zu machen, diese Fehler transparent zu machen? Ist alles, was wir machen, auf den Wert eines Kunden beispielsweise ausgerichtet? Und auch ist das wiederum transparent? Arbeiten wir autonom und unabhängig? Also all das, was ich von meinen Teams erwarte, muss erst bei meinem eigenen Management-Team existieren, weil es ist ja ganz klar, das ist wie wenn Mama Raucherin ist und zu ihrer Tochter sagt, Du darfst nicht rauchen. So Monkey see, Monkey Do. Das Management, ne, das ist dieses klassische, der Fisch stinkt vom Kopf und so weiter, stimmt einfach. Wenn das Management so ist wie immer, dann werden sich die Leute nicht, also ist jetzt eine steile These, aber werden sich die Leute nicht bereitwillig ändern. Ja, sehe ich äh, sehe ich äh, in, in meiner Erfahrung genauso. Ich, 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 ich drop mal
2: noch eine weitere Codable, eat your own dog food.
1: <lacht> wie viele englische Worte kann man
0: in einen Satz packen? Ja. <lacht> drop mal Dro ja, genau. ein
2: paar Quotables, ja, drop mal ähm, knowledge, bitte. Ja, Pay die du. Ja. Also sehe ich absolut wie Axel und ähm, es ist bestimmt in den allermeisten Fällen so, dass äh, das Wandel erstmal nicht von oben kommen wird, sondern erstmal der Wunsch, dass ich die Base, also äh, andere Leute, wandeln sollen. Und äh, ich glaube, damit kann man arbeiten. Ja? Das ist absolut nicht ideal, aber es ist einfach eine Realität, mit der man leben muss. Mhm. Und ich bin ein großer Fan davon, ähm, einfach in der Petrischale anzufangen. Ja? Und eine Petrischale kann ein Individuum sein, wie du meintest, Andreas, also einfach mal selbst. Warum nicht, einen Kurs ähm, anzugucken und äh, vielleicht auch einfach mal einen Coach einzustellen als Freelancer nur für sich um so anzufangen. Mhm. Und dann kann man die Petrischale immer größer machen und das agar agar auch immer äh, vervielfältigen. Und dann ist es vielleicht mal eine Koalition der Willigen, ja also fünf Kollegen, die immer schon Bock hatten. Und äh, wenn andere um den Dunstkreis herum dann merken, ach, das funktioniert, die sind glücklicher, effektiver, produktiver, was auch immer, dann kann sich das, äh, wie, ja wie so eine Guerilla-Taktik ist das ja fast, sich einfach auch vermehren. Und irgendwann mhm. ähm, wird das größer und hoffentlich... Ähm, Verteilt sich das da, wo es hilfreich ist. Ah, da ist ja eine Riesengefahr. ne? Also ja. wenn man jetzt mal sieht, wie so die
0: klassischen Strukturen in Konzernen. Ich will jetzt gar nicht dieses Bashing die ganze Zeit machen, aber trotzdem, wenn man sich jetzt mal anguckt, ist halt viel Cover Your Ass mhm. ne? nach dem Motto: Mach bloß keinen Fehler, weil sonst kannst du keine Karriere machen. Klar. Gerade wenn du im Management bist jetzt müsst ihr mir gleich mal die Frage beantworten, verzeihen Mitarbeiter auch dem Management Managementfehler, ne? das wird immer andersrum erwartet, weil wenn ich jetzt, ich sage, ich werde jetzt agiler, ich mache das mit meinem mittleren Management, vielleicht auch mit dem oberen Management, ich werde ja erstmal Fehler machen, ich werde ja erstmal Dinge ausprobieren, ich werde experimentieren, mhm. ich bin ja gar nicht mehr derjenige, oh, der da der oben hat alles unter Kontrolle, ja. das stelle ich mir halt unheimlich schwer vor, das heißt, muss ich gleichzeitig auch an die Fehlerculture irgendwie ran. Und gerade in Deutschland beobachte ich das extrem. Wenn wir internationale Kunden haben, die sind da viel offener. Auch in den Workshops, die wir so geben, ist es viel offener. Da probieren die mal aus, machen mal selber, trauen sich auch. Und hier ist es ganz oft so, wenn ich jemanden an der Führung habe, der traut sich selber an die Tools nicht ran und probiert nicht mal aus. Der oder der bereitet sich vor, um dann sein Wissen zu zeigen. Und da eigentlich mal am Anfang meine Frage, so nach dem Motto, es ist doch ganz schön riskant. Ich bin gerade im mittleren Management. Ne? Die Leute wollen ja alle Karriere machen, sie wollen weiter nach oben. Sie wollen, dass, ob das gut ist, sei dahingestellt, mhm. aber sie wollen es erstmal, die meisten. Und wenn ich dann agil werde, muss ich ja erstmal wahrscheinlich ein Jahr, eineinhalb Jahre ganz schön durchhalten, um dann nachher zu zeigen, ey, jetzt geht's uns aber besser, weil erstmal werde ich doch angegriffen von allen Seiten. Oh Gott, die verrückten mhm. Abteilungsleiter, mhm. Ne? was machen die denn da auf einmal? Von oben und von unten kriege ich es dann, weil die Mitarbeiter sagen doch auch, ey, die setzen sich jetzt in irgendwelche
1: Design Thinking Workshops zusammen, haben die es Besseres <lacht> zu tun? Ja, das ist, das ist schon richtig, das ist ein Risiko, aber das ist, also was heißt Risiko? Es ist ein Investment. Jedes Investment hat ein Risiko. Und in diesem Fall ist das Investment halt der Wandel und der, ich glaube, Kotter, der Kollege, der die, die Change Management Bibel geschrieben hat, wenn man so will, der nennt die, diese Akteure Change Agents. Also Change Manager kann man auch sagen. Ne? Also da musst du, das ist keine Jobbezeichnung, sondern jeder kann Change Manager werden. Und je mehr Macht du im Unternehmen hast, desto größer ist dein Hebel, ist ja auch ganz klar. Und das ist ein scheiß Job, natürlich. Das das ist ein scheiß Job, aber es ist der beste. Es ist der beste Job, muss man einfach sagen. Er macht am meisten Spaß, kannst am meisten ändern, wenn du Änderungen willst. Du kannst das System austricksen, indem du es veränderst. Das muss man wollen. Wenn du aber Agilität oder agil sein willst, weil du agil sein willst, weil du gelesen hast, dass Steve Jobs das auch war oder keine Ahnung was, ne? dann ist das die falsche Motivation, du brauchst ein ganz klares ganz klares Ziel, warum du das machen willst und wenn du das Ziel hast, dann ist ja auch egal, ob du Scheiße von oben, von unten äh, bekommst, weil du weißt, warum du es tust und wenn nach anderthalb Jahren du halt bestraft wirst, weil, keine Ahnung, die Organisation nicht bereit ist zuzuhören, dann sollte man gehen. Also ich weiß, das ist dann leicht gesagt an jemanden, der seit 20 Jahren in einem Konzern ackert, aber dann denke ich so, ey, aber wofür machst du es denn? Du hast nur ein Leben, geh woanders hin. Also wie
0: gesagt, Ich kann dir ja. sagen, warum die Leute das machen, weil sie sich halt ein teures Haus auf dem Land gekauft haben, <lacht> ihren, ihren, <lacht> ihren, ihren Audi A6 morgens dahin kutschieren in den Konzern und wieder zurückfahren und in Abhängigkeiten sind. Ja, okay, klar. das war jetzt ein bisschen gemein polemisch, aber das ist natürlich auch eine Motivation, einfach nur Geld zu verdienen. Ne? Also muss ich mich überhaupt auch meinem Job selbst verwirklichen? Ich glaube, ihr würdet sagen, ja, ne? aber ihr seid auch noch ein bisschen, ein
2: bisschen jünger. Ne? Ja, das ist generationsabhängig. Ne? Ich, ja. Wir wissen glaube ich alle, dass es im Bereich reich Babyboomer immer noch Leute gibt, die einfach gerne Lego-Steinchen anhäufen, also A6 und ein Haus und so weiter. Und gibt auch Leute in unserem Alter, wir wollen jetzt kommen. keine
1: Generation hier bashen. Ne? Also Nein,
2: auf keinen Fall. Das war nur, um Personas irgendwo ja, ja, darzustellen. Ja, okay, okay. Ich würde niemals in Kategorien denken. <lacht> ähm, aber also, äh, was, was du gesagt hast, Andreas, absolut. Ne? Also als Mittelmanager ähm, habe ich mir sagen lassen, dass man auf jeden Fall Prügelknabe ist oder Prügelmädchen und äh, wenn man diesen Weg einschlägt, dann muss man das aushalten können. Ganz einfach. Ne? Also wenn einem Karriere dann so wichtig ist, dann bitte sehr. Das sind die Spielregeln. Und ähm, das ist jetzt aber nicht wirklich hilfreich, sondern <lacht> reißt sich am Riemen. Ich glaube, ich kann noch was Hilfreiches dazu sagen, nämlich die Persönlichkeiten, die diese Charaktereigenschaften haben, solche Karrieren einzuschlagen, nämlich viel Verantwortung auch disziplinarisch zu übernehmen, die haben meistens... Ähm, ganz gut ähm, Fähigkeiten zu kontrollieren. ja, Also Kontrolle hat sie in irgendeiner Weise dahin gebracht, wo sie sind. Und bei Agilität geht es ganz viel um Kontrolle abgeben. Es ist wie Yoga. Einfach mal jemand anderen auch sozusagen zu vertrauen und die Kontrolle abzugeben. Und ich glaube, da beißt sich das ganz, ganz äh, ungemein. Und ähm, ich glaube, erst wenn man bereit ist, diese Kontrolle abzugeben und zu sagen, was Axel eben meinte, More is unknown than known. Also man, es gibt mehr, das man nicht weiß, als die Dinge, die man weiß. Und deshalb braucht es ein dezentralisiertes System an Akteuren, ähm, die für sich selbst kleine Experimente machen, um, um wirklich ans Ziel zu kommen. Dann hat man eine
1: Chance auch als Abteilungsleiter der Liebe oder nicht, hm. ähm, erfolgreich zu sein. Ja, und man muss Fokus haben. Fokus, Fokus, Fokus. Das ist mein Lieblingswort auch irgendwie bei meinen Teams, weil Leute machen immer alles gleichzeitig. Wenn dir deine Karriere und dein Auto und dein Haus und man kann es Abhängigkeit nennen, aber es ist, glaube ich, so eine halbe Illusion. Wenn dir das genauso wichtig oder wichtiger ist, als deinen Arbeitsplatz zu verbessern, dann dumm gelaufen. Entscheide dich. Du, du kannst nicht beides zu 100%. Prozent. Du musst auch nicht 100 und 1.0, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass alles bleibt, wie es ist, also wenn du was verändern willst, es, wenn du was veränderst, verändern sich auch andere Dinge, das ist ja ganz klar und wie gesagt, es ist ein Investment, es kann ganz, ganz viel Spannendes und Tolles dabei rumkommen, aber es kann auch scheitern und das ist ja die Idee dahinter, du musst dir bewusst machen, dass du scheitern kannst, auch mit einer agilen Transformation, aber wenn du dann danach da stehst und sagst, hey Leute, was wir vorhatten, hat nicht funktioniert, wir versuchen was anderes, dann bist du eigentlich da, wo du hin wolltest, also dann hast du im Scheitern die agile Transformation trotzdem geschafft irgendwie. Also wenn du als Chef bereit bist vor versammelter Mannschaft zu sagen, ich habe Scheiße gebaut, dann bist du dann bist du weiter als 90% der Unternehmen da draußen, die äh, Safe und Scrum und was weiß ich einführen, mhm. ähm, meiner Meinung nach. Genau, also eure Sache wäre so, Agilität hat auch was mit Radikalität
0: zu tun. Ne? Also es hört sich ja schon so, ich muss wirklich mein Mindset einfach umbiegen. Was ich, Ihr würdet nicht empfehlen, nach dem Motto, jetzt so halbgar mit agilen Methoden zu arbeiten und sagen, wir werden jetzt mal ein bisschen agiler. Wie du gerade gesagt hast, hört sich gut an, macht die ganze Welt, kriege auch irgendwelche Preise vielleicht für, oh, war ganz agil dieses Vorgehen. Mhm. Etc. Also ihr meint wirklich, es müsste im Mindset wirklich ein Change stattfinden, dass ich sage, alles klar, ganz radikal, ich ändere mich, ich sehe meine Rolle anders, ich werde auf einmal fehlbar, dieses klassische 90er Jahre Männertum des Machertums, ich bin das hier, ich habe es alles in Kontrolle, muss abgelegt werden hinzu, komm, wir machen hier gemeinschaftlich was.
1: Ja, also das ist natürlich der Traum, dass wenn dieser Switch so radikal stattfindet. Aber es ist ja kein Muss. Also auf dem ja. ganzen Spektrum kann das was bringen. Wenn du als Chef auch nur einen Tag im, im Jahr nicht mehr so bist wie vorher, dann kann das schon ein Gewinn sein für deine Belegschaft. Also das muss nicht 100% oder 0% sein. Und ich erwarte das auch von keinem. Ich kann mich auch nicht von heute auf morgen komplett ändern und ganz, ganz anders werden. Das, das wäre komplett utopisch, das von irgendwelchen Abteilungsleitern oder Chefs zu erwarten. Das ist, wie Robin schon sagt, du brauchst Geduld, du brauchst Sitzfleisch, du musst Dinge aushalten können. Und manche Leute werden auch nie dorthin kommen. Das ist auch eine Frage des Stils und des Typs und des Alters und des Geschlechts und der Erziehung und keine Ahnung was. Aber einfach das Mindset, ich lerne jetzt dazu und werde besser, das kann man relativ schnell sich zu eigen machen. Und dann hast du eigentlich sozusagen die Maschine, da hast du den Motor angeworfen und dann läuft er. Solange du halt mit Neugier sozusagen immer wieder äh, Benzin reinschüttest. Ja. Radikal Also Radikalität, ich glaube in Radikalität, da verschreckt man halt eher viele Leute, die sagen ganz oder gar nicht, ganz oder gar nicht gibt's halt einfach leider, also gibt es nicht, was heißt leider, man muss man muss allen Leuten die Möglichkeit geben zu lernen und besser zu werden, auch die, die es auf den ersten Blick noch nicht wollen, du musst die immer wieder, immer wieder Einladungen aussprechen, immer wieder sagen, hey und hast du jetzt Bock dich zu verändern oder was fehlt dir noch, also das ist ja keine Tür, die einmal aufgemacht wird und dann, danach für immer zu ist. Also wenn Radikalität bedeutet, dass man sich eingesteht, dass das die einzige
2: Konstante im Leben Veränderung ist, dann ist es radikal und äh, für mich persönlich ist es absolut gar nicht radikal, sondern äh, Teil meines täglichen Seins, Aber also mir immer wieder einzugestehen, dass ich eigentlich sehr wenig weiß und dass es nur in kleinen Schritten, kleinen Iterationen eigentlich dazu führen kann, dass ich mich immer mehr meinem Kontext anpassen kann und ähm, die Welt ist zu vernetzt, die Welt ist zu schnelllebig, es, die Technologie ist ähm, viel zu schnell, um, um sich irgendwie an Althergebrachtes, Tradiertes festzuhalten. Das kommt auf die Industrie an und vielleicht auch aufs Unternehmen und äh, ob du ein Monopol hast oder nicht, aber ähm, ich würde sagen... <lacht> in the long run also jetzt hau ich ich bin jetzt einfach mal hier zuständig für die Anglizismen in the long yeah. run würde ich sagen <lacht> hilft alles nicht. das war das war eine kurze episode so von äh, mitte 19. Jahrhundert äh, Manchester Kapitalismus bis ich sag mal Anfang 2000er nach der Dotcom Blase dass man so sein konnte und irgendwie alles äh, kontrollieren und äh, und, äh, und irgendwie äh, lange voraus abmessen und planen und ähm, das ist jetzt einfach ähm, Stück für Stück vorbei und... Äh ich persönlich freue mich sehr drauf.
1: Da das freuen sich alle Controller, wachsen. die uns gerade zuhören. Controlling ist vorbei. <lacht> Controlling <lacht> ist over, Leute. Sorry, Party ist vorbei. So wie es bisher vorbei. war zumindest. Aber es gibt ja
2: auch Tod sowas wie Beyond, Beyond Budgeting ja, ja, für alle Controller da draußen. Das ist
1: agiles Budgetieren. Kann oh, ich ja, da, da, das Herz Kriegt mir direkt so die Gänsehaut den Rücken runter. <lacht> ja, ich kann doch, ich muss auch einen Jahresplan machen, Robin. Wie soll ich denn ohne Jahresplan... Äh, wie soll ich denn... Ich muss doch Geld... Ich ja. muss im Januar schon wissen, was ich im Dezember ausgebe. Ja. Anders wissen ja, wir richtig. das nicht. Ja, ja. Ruf, rufst du mich im, im Nachgang nochmal an, ich erkläre dir das dann. Erklär mir das mal bitte, ja, weil mhm. und äh, <lacht> im Dezember muss ich das ganze Geld, was ich noch übrig habe, auch schnell ausgeben, sonst kriege ich nächstes Jahr nicht wieder genau die gleiche genau. Menge. Ja. Ja, da, da werden alle Dienstwagen nochmal über
2: Nacht äh, angeschaltet, damit auch ähm, das Benzingeld im nächsten Jahr gleich hoch ist.
0: Ja
1: natürlich oder Reporting Impulse beauftragt deswegen häuft sich das immer bei uns im November <lacht> so also extrem ey wir haben also nichts wir dagegen ey beauftragt uns im Dezember ist gar kein Problem das Geld muss raus wir sind doch für euch da ja sicher ja, hervorragend. Ja. Ich
0: habe da eine Frage. Ich habe eine Frage. Ja, wir haben über die Wandel der Leute gesprochen. Ja. Ne? Wir bei Reporting Impulse bemerken immer wieder bei unseren Projekten, da heißt es erstmal vorurteilsmäßig, ja, die Älteren werden Probleme haben, die Ideen von uns mhm. anzunehmen, dass wir es so machen, mit Business Intelligence Tools arbeiten etc., die wollen das alle nicht. Mhm. Wir beobachten aber was ganz anderes. Wir beobachten, so in unserem kleinen Mikrokosmos hier, dass 25 bis sage ich mal so 35-jährige Männer, aber vielleicht auch ein bisschen älter noch, dass die diejenigen sind, die am schwersten wandelbar sind. Also in den Workshops bemerken wir ganz, ganz stark, die kommen irgendwie von der Uni, die also haben dann so erste Joberfolge gehabt mhm. und alles, was man den Neues erklärt, ist erstmal Besserwisserei, kein Auflassen, das geht bei uns nicht, das verstehst du nicht ich musste dich auch mit Lautstärke sehr stark dann übertünchen den Trainer und ich weiß nicht, geht euch diese Beobachtung auch so? Wir merken wirklich, die Leute, die am schwersten sich auf neue Sachen einlassen, sind 25- bis 35-jährige Männer. Ist das nur bei uns so? Reden wir uns das ein oder meint ihr, da könnte man, könnte die das
2: auch so sehen, weil ihr habt ja viel Erfahrung auf dem Gebiet und seid ja selber so alt. Also du, du sprichst so diese toxische Maskulinität an, ne? also unabhängig von Geschlecht und Gender, einfach wirklich so bestimmte Verhaltensmuster. Da könnten jetzt auch Frauen Genau. Also, aber es ist so nur so ein Klischeebild. Also ne? dieses
0: typische. Mhm. Es gibt auch genauso. Ich kenne auch einige einige Frauen in Führungspositionen, die sind mehr alter weißer Mann als alles andere. So, Sonst wären Mann sie auch nicht in Führungsposition gelandet. <lacht>
1: genau. <es lacht> geht, es korreliert ja wieder positiv. Ja, leider, leider Gottes. Also, <lacht> ja, 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 ich eben. muss sagen, ich habe diese Beobachtung nicht gemacht. Ich glaube, es gibt Menschen in jedem Alter und jedem Geschlecht, die sich so verhalten. Und das sind, glaube ich, das ist eine Vermutung überwiegend Männer. Leider Gottes, weil unsere Wirtschaft und unsere Führungsmentalität ähm, immer noch sehr maskulin geprägt ist. Sprich, du musst sehr selbstbewusst sein, sehr laut sein, sehr stark sein, ausdauernd sein, ähm, dich durchsetzen. Du musst kämpfen, du musst gewinnen. Das sind alles Sachen, die wir... Damit, sich latent überschätzen. Sich latent überschätzen. Also das Thema Ego ist einfach ganz groß. Ich glaube, junge Leute haben ein anderes Ego als alte Leute im Schnitt. Also wenn ich von der Uni komme, dann bin ich halt glaube ich halt nichts und niemand kann mich stoppen, ne, also das, das kennt glaube ich jeder, der irgendwie mal jung war, dass man so denkt, ich bin der Beste, den es je gab. Na ja gut, ich bin Geisteswissenschaftler und habe Geschichte studiert. Ich hatte diese Einstellung nicht, als ich auf den Markt gegangen bin. Ja gut, aber was heißt auf den ja, Markt? Auf den Markt als Taxifahrer braucht man vielleicht diese Allüren auch nicht. Ne? Aber in unserem ja. Fall, in unserem Fall, wir waren dann wahrscheinlich die trotzdem die die überheblichen Schnösel, wenn man so will, die du gerade für mich beschrieben hast. Und im Alltag kommt das äußert sich das anders, finde ich. Also ich glaube, dass der der die Resistenz dem Wandel gegenüber, die gibt es immer zu so in jedem Alter, je nachdem, was für einen Menschen du vor dir hast, aber aus unteren, anderen Gründen und das äußert sich anders. Also Leute sind dann vielleicht nicht mehr so laut und so brüskiert und so egomanisch, ähm, sondern das beobachte ich dann zum Beispiel bei älteren Kollegen, die... Die ignorieren einfach. Die sitzen das aus. Ja, das machen jungen Leute nicht. Die Jungen sagen, nee, du hast unrecht und das ist Bullshit und die Alten, die sagen, die grinsen einfach und sagen, und nicken und sagen, so ist die aktuelle Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ich warte, bis das zu Ende ist. Das ist beides der, die gleiche Motivation, aber ganz anderes Verhalten. Ne? Und beiden kannst du die Tür aufmachen und kannst sagen, hey, was brauchst du, damit du damit du irgendwie mit mir hier arbeitest, was, was fehlt dir, was stört dich? Ich bin ja, ich bin ein großer Verfechter der Aussage, es gibt nicht Menschen, die so sind, also es gibt keine Menschen, die gegen Veränderung sind, sondern es gibt Menschen, die sich im aktuellen Status ihres Lebens so verhalten, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn man diesen Grund mit den Leuten erarbeitet, kann man eigentlich aus jedem, ich behaupte, du kannst aus jeder Person auf der Welt einen Change Manager machen. Boah, das ruft mich an, nicht, erkläre euch wie. Okay. Statement, okay. Also ich dachte, <lacht> da kommt jetzt eher sowas wie äh, jede Person kann sich verändern. Bruder, das, das ja sind Statements. Jeder kann sich verändern, ja, muss auch. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist so immer, ach, Leute wollen sich nicht verändern. Das ist so ein Plattitüde, die halt Bullshit ist. Leute kriegen ja, Kinder, Alter. Leute kriegen Kinder. Das geht mir nicht in den Kopf, muss ich dazu sagen. Aber, schaut äh, Shoutout an Kai Uwe an dieser Stelle. <lacht> ja. Deswegen, das ist die größte Veränderung ever und die Leute machen es trotzdem. So, und das machen, also guck dir deinen Chef an oder deine Chefin und denk so, boah, der mag keine Veränderung. Hat der Kids? Wahrscheinlich. Zu einer Wahrscheinlichkeit von, keine Ahnung, 50 Prozent, ja. Dann findet der Veränderung jetzt nicht per se Scheiße, sondern es, es muss der Person ganz, ganz klar sein, was bringt mir diese Veränderung? What's in ganz it for genau. me? Und wenn du das vermitteln kannst und mit den Leuten zusammenarbeiten kannst, hey, was würde dir denn, was können wir denn verändern, was für dich cool ist? Dann hast du sie an den Eiern. Ja. Denn, denn irgendwas ist da. Ne? Man verändert sich nur aus Lust
2: oder Frust. Also entweder irgendwas äh, führt zu Schmerz und man kann zusammen eine Lösung erarbeiten oder die Verheißung der Alternative ist noch besser als der Status Quo. Und das ist der Job eines äh, Abteilungsleiters der Liebe oder auch eines Coaches, ähm, diesen Weg gemeinsam da äh, aufzuweisen. Ja, ich finde das spannend. Ich habe mal mit
0: dem CFO gesprochen, der sagte was ähnliches wie ihr. Da war's, war immer so das Thema, ja, meine Mitarbeiter sind nicht schlau genug, also die können das alle nicht und so weiter. So war der Tenor. So war der Tenor da immer. Oder sie sind überfordert, wir müssen die so wie Kleinkinder behandeln, damit die das auch mal verstehen, so. Übrigens auch umgekehrt gerne dieses Bild, mm. ne? diese im Vorstand sind alle dumm und so, das ist halt auch immer gerne genommen und der sah, sagte mal zu mir, Andreas, weißt du was, die Leute bauen Häuser, die nehmen sich das Projekt vor des Hausbaus, mm. wie komplex ist es, sein eigenes Haus zu bauen, eine langfristige Entscheidung zu treffen, da will ich wohnen, mit allen Unwegsamkeiten, mit wie viel Personen da involviert sind und die kriegen das privat hin. Und hier im Business trauen wir denen nicht zu, ein Team zu steuern, Leute zu verändern, auf, äh, darauf zu reagieren, dass irgendwas nicht klappt, weil plötzlich die Dinosauerknochen gefunden wurde auf dem Gelände und so weiter und so fort. Das heißt, die Projekte, die ich in meinem Alltag teilweise auch mache, Kinder finde ich auch ein schönes Beispiel, sind oft viel herausfordernder, als das, wie es immer so künstlich getan wird im Business. Oh, jetzt wird ein neues Tool eingeführt, das wird nie jemand können, so, wo ich immer so denke, ey, es ist einfach nur ein Werkzeug, es ist einfach nur ein Tool, also das kann man auch lernen oder die Leute haben im Zweifel ja auch mal studiert oder haben auch sehr lange schon gearbeitet, die haben schon ganz größere Herausforderungen gemacht und die meisten Leute haben auch noch einen Führerschein und das ist für viele Leute die schwerste Prüfung in ihrem Leben, die sie jemals machen müssen und oft ist das herausfordernder als das, was von den Leuten verlangt wird, aber es wird immer so getan, oh, das geht bei uns nicht. Das machen die Mitarbeiter nicht mit und der Vorstand schon gar nicht. Der braucht nur eine rote oder eine grüne Ampel zu Steuern wie so ein Affe, so nach dem Motto: <lacht> Alles klar, alles ist grün, weiter. Ist alles rot, weiter. So und das finde ich, das zielt darauf ein, was ich damals gehört hatte, was ihr auch sagt, ne? So das Motto: Der Wandel ist eigentlich völlig normal. Es wird oft so einfach so behauptet, innerhalb so von großer Unternehmen vor allen Dingen, das können, geht hier alles nicht, alles ganz
2: schwierig. Und bei mir ist es am schwersten. Ja, klar. So, das ist halt auch mhm. immer so die Geschichte. Ich, ich, ich stelle mal eine, eine Hypothese auf, was die, das eine Projekt von den anderen Projekten unterscheidet. Ich würde sagen, Haus bauen und, und Kinder auf die Welt bringen, ist da ist das Ziel ganz klar, ja, was der Mehrwert oder zumindest implizit, was der Mehrwert sein könnte dahinter. Und dann hat man halt noch nie Fliesen gelegt, aber dann lernt man es halt irgendwie. Und wenn wir jetzt ein neues Tool äh, angehen müssen, dann boah, also was ist denn hier schon wieder das Ziel, ja? Damit damit das Unternehmen 100 Euro weniger ausgeben muss im Jahr? Was habe ich jetzt davon? Was soll der, der Quatsch jetzt? Mhm. Also auch hier wieder ein Drittel der Miete ist ein ganz klares Ziel vor Augen zu haben, das in irgendeiner Art und Weise Sinnhaftigkeit.
1: Purpose, Purpose, englisch <lacht> englisches Wort, das heißt Schildkröte für alle, die es nicht wissen. Nee, aber es ist, es ist, genau, es ist genau, was Raus sagt. Ich kann es nur so unterschreiben. Ne? Und äh, überhaupt, du, es verändert sich sowieso alles. Also du, es, ist, es ist ja eine Illusion, dass wir die Veränderung in der Hand haben. Es verändert sich alles. Und entweder wir stellen uns drauf ein oder eben auch nicht. Wir können auch es auch lassen und dann sind wir halt noch 10, 20 Jahre am Markt und dann sind wir halt irgendwann weg. Ich bin dann eh in Rente, so in Anführungsstrichen, dann ist mir eh egal, habe ich auch schon gehört. Äh, ist auch okay, dann ist das so. Dann macht ein anderes Unternehmen das, was du jetzt gerade machst, und das ist auch okay. Der Markt in Anführungsstrichen ist das schiedegal. Hm. Ja, also es verändert sich alles. Deswegen auch was. Ne, Andreas, du hast eben was gesagt, so ja irgendwie wir können die Leute verändern. Glaube ich auch nicht. Aber du kannst alles andere verändern im Unternehmen, dass den Leuten halt das Selbstverändern leichter gemacht wird. Ne? Also du kannst halt die Welle der diese Change-Welle kannst du reiten und du kannst Surfen lernen. Ne? Und kannst anderen Leuten auch zeigen, wie man surft, aber es muss erstmal jeder für sich selbst lernen und zweitens, ähm, du kannst die Welle nicht abschalten, wenn es dir nicht passt, die läuft halt, die ist halt da, so der Meer ist da, kannst halt wegziehen, also kannst eine Behörde werden sozusagen, <lacht> aber das war's irgendwie. Kapitalismus, yeah. Wie
0: seht ihr denn dann das ganze Thema? Ich habe immer so Change Management, habe ich immer so ganz stark, ja, auch so im Bild, das sind so Teams, Brownback-Meetings, ne? Und dann kommt man zusammen und dann macht man noch, irgendwie baut man mal irgendwie zusammen, Floß und all so ein Quatsch halt, ne? Und <lacht> Das sind halt so Sachen, die sind für mich immer sehr, sehr nah. Also ist menschelt da extrem. Ne? Nach dem Motto, alle sollen zusammenkommen, jeder, jede Stimme zählt, alle sollen sich melden, Austausch, wir machen auch ein Event raus und so weiter. Wie seht ihr denn das ganze Thema jetzt? So E-Learning wird immer stärker, dann natürlich globalisierte Welt. Die Leute müssen ja auch sich verändern in Brasilien, wenn wir hier gerade in irgendeiner Form sitzen. Projekte sind viel wesentlich größer. Durch Corona dann sowieso nochmal bedingt alles digitaler. Ist denn die Aufgabe so eines Change Managers oder Kotter hast du gesagt Change Agent, ne, ist der jetzt muss er digital andere Herausforderungen machen, weil ihm Werkzeuge fehlen, die plötzlich nicht mehr da sind durch die Persönlichkeit Leute mitzunehmen, durch irgendwie auch dieses nahbare Anfassen. Jetzt umarmen wir uns alle mal. Ihr wisst auch, was ich hinaus möchte, mhm. ne? Also im Sinne von ist das Digitale eher eine Chance, E-Learning nenne ich jetzt mal solche Zoom Calls, die wir hier auch gerade machen, oder ist es echt nochmal ein Riesen -Nachteil? der jetzt auf einmal kommt, weil ich jetzt alles digital machen muss.
2: Mhm. Axel, ich, ich, ich versuche es einfach mal. Ja, ich hätte jetzt einfach
1: gesagt, die Antwort lautet ja. Ich habe aber auch die Frage vergessen. Ich gesagt. <lacht> also, nee. ich, ich würde sagen,
2: du hast recht. Dadurch, dass wir uns weniger sehen, fehlt das Menschliche. Und damit meine ich mehr Teile der Sensorik. Das heißt, wir sehen uns nur noch einen Bruchteil, ja, nämlich nur irgendwie einen Ausschnitt und wir, wir spüren nicht mehr die Aura, die Energie des Gegenübers, vielleicht äh, kleine Momente der Mimik, der Gestik. Das geht auf jeden Fall alles verloren und äh, da tue ich mich sehr schwer mit, weil Absolut. ich gerne den Raum lese. Absolut. Aber es hilft ja alles nichts. Auf der anderen Seite, glaube ich, äh, haben wir ganz viele tolle neuen Dinge dazu bekommen, nämlich eine, ich würde sagen, Demokratisierung äh, des Meetings, denn der Ausschnitt ist bei allen gleich. Ähm, die Möglichkeit äh, oder die 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 das Volumen der Stimme ist irgendwie ähnlich. Ähm, wir haben alle die gleiche Tastatur, können uns alle gleich beteiligen. Man kann durch zum Beispiel bei Zoom, es gibt aber auch viele andere Anbieter äh, für Videotelefonie, <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel ähm, eine Frage stellen. ja Und dann kann jeder ähm, anonym oder auch offen einfach mal äh, Antworten geben. Da kann man schon mal... Da zum Beispiel die Temperatur des Raumes erfassen. Das heißt, das, was früher eben mühsam durch Moderatoren irgendwie erfüllt werden musste, kann man jetzt einfach auch mal erfragen und in der Hoffnung, dass natürlich sich alle beteiligen, aber der, die Hürde ist kleiner geworden für die Beteiligten und ich glaube, da gibt es ähm, viele, viele Möglichkeiten. Also ich ähm, genieße zum Teil sehr gut moderierte äh, digitale Meetings äh, sehr und zum Teil auch Mal, mal mehr als ein,
1: ein physisches. Ja, ich glaube, dass, dass schon einige Dinge krass zurückgeworfen wurden durch dieses ganze Remote-Ding. Also man darf nicht unterschätzen, wie wichtig diese menschliche Nähe ist. Und gerade für Veränderungen und du sagst, wir wollen ein lernendes Unternehmen werden, sprich wir wollen Fehler machen können und so weiter und so fort, haben wir alles eben schon durchgekaut. Dafür brauchst du menschliche Nähe, also um, um das nachhaltig zu etablieren. Die Leute müssen sich als Menschen kennen und nicht als Kollegen. Und das ist remote viel, viel schwerer. Also da haben wir einen großen, großen, großen Rückschritt. Und ich glaube, das hat auch bestimmt einigen Transformationen echt nicht gut getan. Gleichzeitig auf der ganzen auf der technischen Seite zum Beispiel bombastisch. Leute, Also Firmen, die seit zehn Jahren da irgendwie kämpfen, Slack einzuführen oder Zoom oder so, haben in zwei Wochen das hingekriegt. Also da siehst du mal Change, ähm, wenn der Purpose klar ist und alle in die gleiche Richtung laufen, geht das mega schnell. Ne, dieses schöne, Es gibt ja so sch einige schöne Beispiele von Firmen, die gepivotet sind oder die irgendwie innerhalb von kürzester Zeit die gesamte Mannschaft mobilisiert haben. Ne, Intel äh, in den 70ern hat das, glaube ich, mal irgendwie in Vertriebsoffensive gemacht. Das ist auch so in dem oka buch von John Durr irgendwie aufgeführt. So in drei Monaten ein 10.000-Mann-Unternehmen 10 auf Linie gebracht, weil alle wussten, wohin sie laufen. Und plötzlich konnten alle sich darauf committen, in, in diese Richtung zu laufen. Und dann funktioniert Change auch. Aber zu sagen, hey Leute, ab morgen benutzt ihr Salesforce. Die Hälfte von euren Tools ist nicht mehr so, wie sie mal war. Ihr müsst das alles neu lernen. Da denke ich da auch so, ist ganz ehrlich, hackt's. So, ich mache erst mal krank. Du Arsch. <lacht> <lacht> so, weißt du? So, weil das ist nicht, das bringt mir nichts. So, ey, ich, ich schwöre, wenn eine sales von sich sagt, wir führen mal Salesforce ein, weil wir glauben, das wird für uns besser. Ich schwöre, das wird die sauerste Salesforce-Einführung ever. Die wird keine Konflikte haben, die wird richtig smooth laufen. Das wird richtig geil. Habe ich aber noch nie gehört, dass eine Salesmannschaft mannschaft mal Salesforce eingeführt hat. Es war immer nur ein Chef. Und das, äh, es gibt auch andere schlimme Software-Tools da draußen. Äh, also müssen nicht nur Salesforce nennen, natürlich. So Männer, pass auf. Letzte
0: Frage an euch. Wir neigen uns langsam am Ende des Podcasts, auch aus dem Grund, dass ihr ja so überzeugt seid und so leidenschaftlich seid, dass ihr am Sonntagabend einen Podcast aufnimmt. Das ist das erste Mal in einem Jahr, bi or die, Geschichte, dass wir am Sonntag eine Podcast-Folge aufnehmen. Wir machen sowas während der Arbeit, aber das nur nebenbei. Deswegen jetzt die letzte Frage. Was kann man, passt auf, von Deutschrap als Unternehmen lernen? Das Einzige, was, ne, also von Deutschrap als von Unternehmen lernen. Das Einzige, ja. was mir dazu eingefallen ist, ähm, ich glaube, Marketing kann da relativ viel lernen. Ich zitiere da gerne Kul Savasch, der sich ja einfach selbst mal ganz am Anfang King of Rap genannt hat. Und der hat dann ja auch mit der Zeit einfach selbst immer geliefert. Der hat, hat das dann ja auch getan. Und heute ist es ganz klar, wenn du redest, wer ist der King of Rap? Es ist Kul Savasch. Ganz klar. In Deutschland, klar. das ist, Und der ist ja in der Zeit vorausgerannt. Da gibt es auch noch so andere Beispiele wie Coco Chanel und so, die hat es auch gemacht, aber das ist das einzige Beispiel, das mir eingefallen ist. Und ihr beide jetzt hier als Experten. ne? Was kann man noch von Deutschrap lernen und von dem Auftreten? Also Marketing ist, glaube ich, erstmal, das machen die ganz gute Jungs. Ne? Die wissen, wie es geht. Und Mädels, ja. Und auch Selbstbewusstsein und so weiter. Und auch Veränderungen können die auch sehr gut, finde ich. Ja? Also wenn ich sehe, wie Moses Pelham damals aufgetreten ist und wie der heute Musik macht, das ist schon ein weites Feld. Und der hat sich schon krass verändert. Und der hat auch sehr zu sich gefunden, ob man das mag. Okay, sei dahingestellt aber der hat sich halt verändert. Was würdet ihr denn so sagen? Was sind so Fälle und was sind so Rapper, von denen könnte man sich mal so als Vorbild vielleicht schön so Poster dann an die Wand überall im Unternehmen oder so, keine okay. Ahnung. Was denkt ihr, an wen denkt ihr so, wo ihr sagt, Mensch, da könnte ein Unternehmen was lernen?
2: Ja, also das, was du ansprichst mit der Marketingabteilung, das würde ich mal als fake it before you make it mhm. abtun. und Ja, oder beziehungsweise du musst es halt glauben. Also bei fake it
0: habe ich mhm. halt immer so das Problem, ich glaube, cool, da war schon, ging da schon von aus, da hat das ernst gemeint. Also der hat diese, das war eher so eine Zielvorgabe. Mhm. Also ich glaube gar nicht, dass es so, dieses Fake-It ist immer für mich so negativ besetzt, weißt du? Es ist mhm. immer so eine Sache wie, ich, ich verarsche irgendwelche Leute, sondern ja. ich bin
1: vielleicht nicht so weit, aber ich will da hinkommen. So. Der hat sich auch damals Deswegen. schon als King of Rap gesehen, glaube ich. Also das ist schon authentisch, nur ne, da, da muss ich ja direkt hier wieder die Bias, die Bias-Keule rausholen. Das ist natürlich Survivorship-Bias. Wie viele Rapper in den 90ern gab es, die sich auch King of Rap genannt haben, von denen wir ja. nichts mehr wissen. Ne? Also es wie ein Startup, was pleite geht, wie viele Startups, die das Gleiche gemacht haben, wie das Erfolgreiche, gibt es nicht mehr. Also deswegen, man kann sich das natürlich abgucken und sagen, ey, wir bezeichnen uns jetzt als das, das ist, machen ja viele Unternehmen auch, wir sind Leading Innovator in Customer Excellence und bla bla bla. Das ist ja genau das Gleiche. Da kannst du auch dran glauben, aber das heißt halt nicht, dass du es wirst. Also. Aber, aber ja, Marketingtechnisch, ich sehe schon. Da, da würde ich dir zustimmen. Da kann man viel von Deutschrap lernen. Mhm. Deutschland ist ein absoluter Innovator auch weltweit, was Selbstvermarktung angeht. Dieses ganze Thema Deluxe-Boxen, ne? also so Premium-Boxen, mhm. soweit ich weiß, das ist das eine Erfindung von deutschen Rappern, um in die Charts zu kommen. Ja. Ne? Also da sind echt richtig clevere Leute am Werk und da kann man kann man sich durchaus was abgucken. Ich überlege gerade, von welchem Rapper konkret könnte sich denn ein Unternehmen was abgucken, Robin? Ich
2: äh, mir, mir fallen äh,
1: Casey und Summer. Mhm. Tatsächlich. Also an dieser Stelle erstmal Shoutout mal. an Summer, ja, den Hammer, ja. den Killer, den Chief, natürlich. Chief. Ja. Casey Rebel und Absolut Summer Jam muss man mal aussprechen, ne? die zwei Rapper. Genau. Haben gerade ihr drittes Album Maximum genau. rausgebracht gemeinsam. Ihr redet immer so auch in eurem Podcast, als kennt ihr
0: die alle persönlich und seid ihr sitzt mal abends beim mit einem Bier mit denen ja, zusammen. Das, das ist auch so, ne? Selbstverständlich, ja. ja.
1: Okay. Bei selbstverständlich. dem Selbstverständlich. Ja. Ja, ja.
2: ja, also ich, ähm, ich glaube, die sind. Ähm die kommen aus einer Generation, wo man noch Rap gemacht hat, ohne zu wissen, dass man damit erfolgreich wird. Sondern die haben Rap gemacht, weil das in ihrem Herzen war und es nichts anderes für sie gab zu diesem Zeitpunkt. Das ist heute nicht mehr so. Heute kann man auch Rap machen, gucken, antasten, schauen, ob es funktioniert und dann aufhören und was anderes machen. Das heißt, die kommen, die haben einen langen Weg hinter sich. Mhm. Und deshalb sehe ich als ersten Punkt hier einfach auch wirklich nochmal Resilienz, Durchhaltevermögen, Geduld Absolut. und einfach... Ein Experiment nach dem anderen machen. Die haben wirklich jeden Scheiß schon mitgemacht. Auch nicht ja. alles cool. Und da wurde ich heute cool,
1: muss man sagen. Und, nein, auf
2: gar keinen Fall nicht alles cool. Aber was man sagen muss:
1: Heute sind sie mit die coolsten. Absolut. Ja. Ey, und die sind ja echt schon äh, alte Hunde eigentlich. ne? Also im, die sind ja, ja schon genauso lange am Start wie Cool Savage, muss man sagen. Ne? Die waren auch Ende der 90er am Start. Aber die sind so modern. Die sind so zeitgenössisch. Die haben so, so geile Vibes und auch klar, das ist alles sehr amerikanisch. Aber ich meine, das ist wie deutsche Unternehmenslandschaft ist ja auch
2: <lacht>
1: Guckt sich ja auch gerne mal was ab von den Amis. Von der Seite ähm, ist das okay. Also ich würde dir zustimmen. Summer, Sham und und Casey Case Rebel, Rebel, echt gute Jungs. Ja, die iterieren viel, ja.
2: Die die droppen sehr häufig Sachen. Hm. Die probieren auch mal, welche Single könnte passen, schmeißen die raus, gucken nach der Resonanz. Wenn ich das richtig verstehe, schauen die auch mittlerweile, wie lang sind Tracks.
1: Ja, klar. Um auch wirklich die Aufmerksamkeitsspanne aber das, machen alle, das ja. machen alle äh, Chart-Rapper mittlerweile. Also du, die die ja. ganze deutsche Chart-Rapper-Riege, also das ist ja auch sehr labelgetrieben, die sind sehr agil, was das angeht. Ne? Die releasen häufig kleine Dinge, also Alben sind eigentlich out, releasen häufig Singles, gucken sich das an. Das ist einerseits natürlich sehr seelenlos, also hat mit Kunst nicht viel zu tun, sondern du guckst wirklich, okay, welche Songlänge performt, welche Themen performen. ne, aber... Das ist sehr Produkt, das ist Produktmanagement eigentlich, was die machen. Und da kann man sich natürlich als Firma was von abgucken. Ich finde, man sollte sich als Musiker nicht so viel davon abgucken, tatsächlich, weil eben das sehr, sehr, ähm, kalt geworden ist. Das ist ein sehr, sehr kaltes Business. Also sehr, sehr, sehr seelenlos könnte man bezeichnen. Ich würde noch Haiti nennen. Einfach auch mal ein paar, irgendwie nochmal eine mhm. Frau zu nennen. Wir sind hier ja so ein kleiner Macho Club. Und aus den gleichen Gründen. Haiti ist nochmal deutlich experimenteller. Die released oft, und zwar immer unterschiedliche Stile. Die sieht in jedem Video anders aus. Die macht alles irgendwie selber. Die ist total no fucks given die scheißt auch drauf, wenn wenn, wenn sie einen Gegenwind bekommt. Ne? Also da kann sich jeder Abteilungsleiter was von abschneiden. Haiti ist für mich sowieso der beste Rapper und die beste Rapperin Deutschlands. Deswegen nutze ich hier direkt mal meine Sendezeit, um sie ein bisschen zu äh, promoten. Zu Recht, ja, zu Schaut Recht. an dieser Stelle.
0: Ja, so sehr schön, Männer. Pass auf, es ist jetzt folgendermaßen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. So, wer es noch nicht mitbekommen hat und also, sich sagt, Mensch, das will ich mir mal anhören. Das sind die Abteilungsleiter der Liebe. So finde ich euch auch bei... LinkedIn, ich finde euch so bei Apple, bei Spotify und wie sie alle heißen, also unbedingt abonnieren, sich das anhören, auch wenn ihr vielleicht die Hälfte des Podcasts von Robin nicht versteht, weil <lacht> es halt alles Englisch ist, aber ich sage jetzt auf Robin, Robin Moraine, Robin Moraine, wenn nicht, nicht ihr also ich habe gelegentlich Schwierigkeiten, aber wie gesagt, hört da mal rein, das lohnt sich wirklich, ich bin totaler Fan, ich habe auch alle Folgen bisher gehört, es ist wirklich klasse. Lieben Dank für diese ganzen Insights. Lieben Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt hier bei uns uncoolen Leuten. Plötzlich jetzt hier mitzustehen. Es ist ein bisschen das Gefühl, als ich 13 war und durfte das erste Mal mit, mit den Großen bei der Raucherecke
1: stehen. So. <lacht> Ob es mir gut tut oder nicht, das wird sich dann rauszeigen. Auf es Ort. ist cool, aber schlecht für die Lunge. Also mit uns abzuhalten. Ja, genau. ja. Also, aber lieben, wir machen auch, dass du das gemacht hast. Wir haben, zu hat. Wir haben tausend, tausendfach den Absolut. Dank zurück. Also. Es hat sehr viel Spaß ja. gemacht.
0: Deswegen ist es gute alte Tradition in unserem Podcast. Der Gast, also jetzt sind bei euch beiden die Gäste, haben das letzte Wort im Podcast. Ihr könnt hier sagen, machen, tun und was ihr wollt. Ich würde sagen, Robin fängt an, Also ich freue mich mhm. schon auf die Anglizismen und danach Axel. Und ihr könnt einfach nochmal Schlussworte, was auch immer, was euch auf dem Herzen liegt, alles könnt ihr hier loswerden und könnt ihr nochmal sagen, vielleicht auch privat. Wie dem auch mhm. sei, jetzt habt ihr euren eigenen Podcast, okay. Oder macht einfach hemmungslos Werbung. Ach, letzte Frage, sorry, habe ich vergessen. Darf man euch auf LinkedIn oder so mal anschreiben, wenn ich jetzt sage, ey, das ist jetzt total spannend. Ich finde das total cool, was die da für Ideen haben. Ich möchte mich mal austauschen, ich möchte das machen. Ich komme vielleicht eher aus einem konservativen Unternehmen, aber das wird mir was bringen. Darf man euch da mal einfach so ganz blöd kontaktieren? Das ist das in Ordnung für euch, ja, ne? Selbstverständlich.
1: Aber Wir freuen uns. Wir freuen so. uns auf euch. Ja.
0: Dann Absolut. eure letzten Worte, ich bin gespannt und von mir okay, schon mal dann. Tschüss aus Hamburg, weil 18.40 Uhr am Sonntag, haben wir jetzt gleich was Besseres zu tun, als Podcast
2: aufzunehmen. <lacht> Ciao, Andreas, vielen, vielen Dank für die ausleitenden Worte, es hat tatsächlich wirklich sehr viel Spaß gemacht, ich habe mich hier überhaupt nicht uncool oder unter uncoolen gefühlt, ganz im Gegenteil. Ich, äh, ich würde sagen, wir haben uns vielleicht jetzt noch ein bisschen bissig angehört, ein bisschen polemisch. Das machen wir auch absichtlich und gerne. Im, im normalen Gespräch sind wir, glaube ich, ein bisschen und ein bisschen, ein bisschen äh, weniger äh, pieksig. Äh, von dem ich her für dich selbst. Ich spreche gerade im Pluralis Majestätes <lacht> und spreche nur von mir. Und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns anschreibt auf LinkedIn, ähm, wenn ihr uns folgt auf Instagram, wenn ihr uns äh, hört auf dem Podcast-Streaming-Dienst eurer Wahl. Und ähm, ich äh, ich finde euer Thema auch sehr spannend, Andreas. Ich finde es äh, ganz, ganz großartig, dass ihr das zur Verfügung stellt, ähm, dass ihr euch auch an der Stelle auch einfach mal äh, traut, vielleicht was ein äh, bisschen Disruptiveres mit uns hier äh, an den Start zu bringen. Das ist äh, wirklich eine Ehre. Und Axel, ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, ne, dass wir hier auftreten
1: dürfen. Ja, vielleicht machen ich wir mal einen Gegend. Viele weitere mal. mal laden wir den Andreas in Kai-Uwe und auch ja. die Kinder von Kai-Uwe, laden alle mal ein zu uns im Podcast. Wir mal ein kleines Grillfest. Auch die Haustiere, ja, alle weiß. eingeladen. Axel. Ja, ich, ich darf die allerletzten Worte nennen und sagen. Also erstmal brennt mir schon die ganze Folge ein Witz auf der, auf, der, <lacht> auf der Zunge, ja. Und zwar muss ich sagen, Andreas Wiener. Und Kai-Uwe Stahl, ja? Also, wie offensichtlich kann man sich eigentlich so ausgedachte Pornodarsteller-Namen eigentlich geben als Podcaster? Das dachte ich so, das ist so Kai-Uwe Stahl und Andreas Wiener. Das glaubt euch kein kein Mensch. Okay, dann ist der, das ist die anderen Jokes, die sind nicht jungfrei, die mache ich dann bei der bei der zweiten äh, Folge, die wir zusammen machen vielleicht. Ähm, ich würde auch gerne noch mal Danke sagen, hat super viel Spaß gemacht. Genau, schreibt uns. Und eigentlich bleibt mir nur noch zu sagen, seid lieb zueinander. Und habt einen schönen Tag. Ciao zusammen. Tschüss.
0: Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.